0: Ja, du Anders. Hej Jörgen. Vad är det här?
1: Trevligt att se dig. Ja, ja det, 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 det är ett försök till en podd som vi ändå har funderat på i över ett års tid, eller hur? Det är ännu längre. Det är ännu längre.
0: Du är som ja, det är här. ännu längre. Ja, du hade ju förslag om att vi skulle starta en podd, det är väl i alla fall
1: två år sedan.
0: Mm. Vi gjorde ett test. Just det, vi gjorde ett test. Eh, och sen så levde det ju inte av den gången. Eh, men för min del så ha, är det här liksom inte riktigt bara en podd faktiskt. Nej. Utan det här är ju en fortsättning på en idé som inte blev av. Mm. Och det är den här idécirkeln, mm, mm, om du finns. Mm.
1: Mm. Absolut.
0: Eh, som i sin tur hade sitt ursprung i att jag var med i en brostbokcirkel mm. under ett tag med en massa andra prostläsare som bara råkade vara pensionärer eftersom det är då man har verkligen tid och ro att läsa prost. Mm. Eh, så jag behövde hoppa av och kände då en saknad efter en sån här sammanhang där man liksom ses regelbundet och pratar om vettiga, vettiga saker och mm. hade den där idén om en idécirkel istället för bokcirkel att vi skulle ses ett gäng Just det. och diskutera olika ämnen i grupp mm. men att man behöver liksom göra lite research. Mm. Och sen av lite olika anledningar så blev ju inte heller den avriktig.
1: Fast den är inte helt stekt.
0: Den är inte helt stekt, men... Man vet ja, det. Ja, i alla fall, om man undrar varför det heter delinjen det här så är det ju för att cirkeln blev en linje.
2: Mm.
0: Ja. Ja, så nu mm. är vi här. Ja. Hur känns det då? Det känns bra. Det, det, det blir kul. Mm. Du lyssnar ju ner på poddar, va?
1: Ja, det gör jag. Ganska mycket faktiskt. Uh, um, och det är klart att det känns lite så där att Behövs det en till? Men det är väl egentligen bara att köra på så får man se vad det blir.
0: Ja, behövs det en till? Um, jag, jag, jag tänker ju att det här är också en umgängesform.
1: Jo, jag vet. Det är det som gör oss bra. Ja, ett inspelat samtal.
0: <laughs> så att det är, jag, jag, jag tänker att det kanske eventuellt är mamma och, och någon annan som vill lyssna på det här. Vi mm. får se om, om mamma har hängt med så här långt. Um. Men framförallt så är det ju också ett sätt för oss att samla ihop alla, de här, alla våra nördiga intressen ja. och skapa något sorts användningsområde som inte bara är nyfikenhet ja, Exakt Så att jag tänkte faktiskt börja då med att fråga dig en sak mm. Vad har du snöt in på sen sist?
1: Ja, alltså jag snäde in på ganska nyligen bara för att jag satt och lyssnade på eller såg på en intervju med Bret Easton Ellis om hans senaste bok The Shards som jag precis har läst färdigt och ja, han pratade lite grann om det här med att eh, hur man skriver en bok <laughs> eh, om man bara sätter sig ner och skriver rakt ur huvudet och tömmer ut det som en hink med vatten eller vad han hade för metod så att säga och hans metod var ändå det här med en outline eller en map som man kallar det som han var tvungen att vara helt klar med innan han ens kunde börja skriva boken. Så att han vet precis vad som ska hända från, från början till slut innan han började skriva texten, så att säga. Så han jobbade med det här med outlines och maps i väldigt stor utsträckning. Och det påminner mig om att jag såg en dokumentär med den norska författaren Jon Kärstad för flera år sedan när han beskrev... Jag vet inte om du har läst den där trilogin om Jonas Wergeland erövrare men vilket som helst, men han, han beskrev hur han hade gjort sin outline för den trilogin där han liksom ritade stora cirklar och diagram och grejer på papper och höll på liksom, i en jättestor utsträckning kring för att liksom få ihop alla de här stories på rätt sätt som han ville och när jag, Okay, tänkte på det och när jag liksom tittade på den här intervjun med Bertilda Ellis tänkte jag: Du skriver ju på en bok nu. Mm. Jobbar du också så att du tar liksom, att du vill ha en outline där du vet precis liksom hur alla karaktärer karaktär ska interagera och vad som, hur en mm. boken slutar innan du sätter det?
0: Jag har, det finns ett ord som jag snappade upp en gång som jag mm. tycker passar min metod. CM-strukturerad. Mm. Vilket du säger precis vad som helst. Det är liksom allt från 1-99% till 99 strukturerat. Men ja, faktiskt så gick jag igenom ganska, några anteckningsböcker bara nu här i morse. Mm. Eh, för det började med att jag hade en dröm i natt som var väldigt obehaglig. Det jag togs tillbaka till att bli ett barn kan man säga. Folk pratade över huvudet på mig. Och det ledde till att jag kände nu måste jag skriva ner den här drömmen. Jag ska börja... För, eller göra en förteckning av alla drömmar. Vilket i sin tur då plötsligt ledde vidare till dels att jag behövde det här kortet för att ta mig in här i poddstudion. Och där låg anteckningsböckerna. Mm. Så det här intresset att jag hade själv just antecknat ledde till de anteckningsböckerna som var då som en sorts genväg till det förflutna. Mm. Alltså gamla att göra listor är ju spännande. Mm. att man, Det står så här, föredraget. Jag har ingen aning om vad det var för mm. föredrag. Men mm. det verkar tydligen vara oerhört viktigt vi liksom, går Nu är i perspektiv. Men i en av de här anteckningsböckerna i morse så såg jag eh, mitt, eh, att jag hade, hade skissat upp hela Ensamma tillsammans. De sa bildruta för bildruta nästan. Alltså min, eh, så rita, debutroman. rita
1: tecknat liksom.
0: Ja, det var faktiskt rutor med pilar. Den här pilen jag, så jag som, som scener.
1: Ja, Okej. Okay.
0: Och det har är inget minne om att jag gjorde inte som ett storyboard. Men nej, och det, var, i, det här nej. måste jag ha gjorts i efterhand också. Okay. Eh, så att, Ofta är det så att jag har, en, jag har en början, en mitt och ett slut ungefär. Jag vet vart vi är på väg men inte hur vi tar oss dit. Mm. Och det är, ju själva, det är den resan som är det fascinerande i, i liksom själva skrivandet. Att, ja. att plötsligt så bara är man på en plats som man har inget minne av hur man hamnade där. För att det, det är flow som ligger däremellan som någon sorts vakuum. Ja. Alltså, så är man, har man liksom nått målet eh, och det är liksom den där snitslade vägen som man då
1: Men när du skrev ensamma tillsammans hade du, hade du en bild av innan du satt liksom skrev ut boken hade du en bild av exakt hur du skulle sluta du visste liksom ja, just... vilka resa karaktärerna skulle göra ja,
0: just den boken hade jag absolut inte det <kör> den boken blev ju skriven ungefär på samma sätt som det känns att läsa den tror jag att den är ganska oväntad eh, och det är mycket som händer och jag, jag hade sånt sån energi när jag skrev den att jag hade, alltså bakgrunden till hela skrivandet var ju att jag hade jag, jag läste på psykologprogrammet ett år mm, mm. Eh, vilket förde med sig att man kom upp i någon sorts energinivå som man vanligtvis inte behöver mm. vara uppe i, man har mm. tentat, tentat, tenta. mm. och det hade inte jag upplevt på väldigt länge att behöva vara så pass fokuserad, man kan liksom inte slappna av en en dag nästan. Mm. För då halkar man efter. Mm. Ehm, och sen så var det ett förlag som frågade om jag skulle, inte skulle skriva en roman. Och det var ju liksom min originaldröm, så att säga. Mm. Ehm, psykolog Andrett blev var ju en, en ny dröm. Mm. Och då kände jag att nej men jag tar en paus och skriver en roman. Och då följde sig naturligt och bara, alltså, vad, vad har jag, vad är top of mind- psykologprogrammet. Mm. Jag har gjort all research. Mm. Och, och så lät jag det bara hända. Mm. Så att det, det var, jag visste ju att jag skulle skriva boken under ett läsår. Mm. Så på så vis fanns det liksom en en ram. En
1: outline ja. för liksom, att det skulle, du menar att det skulle det skulle hända under ett läsår som ja. händer i boken?
0: Så, minns jag minns inte om du gjorde det riktigt. Sen så kanske jag fortsatte äh, efteråt också okay. i, i boken. Uh, men uh, det, det hjälper ju att ha någonting annat att hålla fast vid än bara historien. Alltså för, för att det kan ju vara en plats för min del då. Uh, som min, min fantasi är ju ganska begränsad. Man kanske inte alltid... Uh, jag skriver en del surrealistiska texter så man kanske tror att min fantasi är otroligt vild. Men den är ganska begränsad när det kommer till att uppfinna platser till exempel. Mm. Uh, karaktärer är lättare. Mm. Men allt det där fysiska behöver jag ofta lite hjälp
1: med. Men du, men, men om man tänker på det här med mm. kartor eller outlines, liksom eller det här att man vet vad som ska hända med varje karaktär och hur liksom allting ska sluta. Tror du att de flesta författare jobbar så? Eller liksom, jag har du... hört
0: om allt. alla möjliga sorter. Mm. John G.O. till exempel, han är superspecificerad såklart.
1: Du menar strukturerad på det sättet. Han vet liksom ja, varje, vad som ska hända som i varje hända. avdelning, ja. i varje kapitel. Bla, 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 så här. det här ska Och sen leda finns till det, det ju in. ganska
0: ja. många liksom, Mircea Cartaresco till exempel, sådana rumenskfattare som bara... Alltså han, han beskriver det som att han, att han tar bort... Alltså det är som att han, han um, suddar bort det svarta från ett, som ett helt svart papper mm, och så mm, kommer bokstäverna, det är bara bokstäverna kvar. Mm. mm. Um, som karvar undan allt annat så all, berättelsen finns redan där han mm. måste liksom bara upptäcka den så mm. så han vet aldrig vart han är på, på väg allt är bara ett enda stort flow ja precis eh, så det, det finns ju verkligen alla typer, jag vet att skriver väl också så. jag kan tänka mig det ja, att han, han bara börjar och ja. sen så, men, men hela den metoden kräver ju att man har gjort det någon gång förut så att säga jag kände att, så här bara att, att, att
1: varför jag fastnade för det hela tiden för jag har fastnat på det flera gånger. Det är väl för att jag på något sätt ser det själv då som en liten uh, undanflykt. Varför jag aldrig själv försöker skriva en bok mm. för att jag känner så här att jag, jag har börjat på så många böcker uh, som bara blir några sidor och så händer inget mer. Och, och då tänker jag sen så här, ja ah, men du vet, du måste egentligen ha hela idén klar för dig. du måste veta vad, vad hela boken ska handla om. Mm. Och uh, så kanske det är med mig. Jag kanske måste ha den typen av struktur för att kunna producera den typen av text. Jag skriver ju bara korta texter i mitt jobb. så När jag skriver längre texter det kanske kräver för mig att jag ska veta hela vägen vad det ska vara för någonting. Alltså, för, för min
0: del så är det nästan motsatsen till varför jag skriver. Eh, för att Syftet med att jag skriver är att jag tycker om att skriva. Mm. Och att skriva för mig är ju den där känslan av att ta sig någonstans som jag inte var på, var på väg mm. till eller visste att jag var på väg till och att hjärnan gör de här väldigt snabba kopplingarna alltså, i princip är ju skrivande att man har en enorm mängd information i huvudet som mm. problemlösning, jag, jag måste liksom hantera den här informationen och göra den logisk på något sätt nu ja. har jag skapat det här och nu har skapat det här problemet för mig själv, det är, som kanske liksom, låter som en jobbig dag på jobbet, så där, mm. och man ska mm. få ihop hela pusslet men liksom på ett stimulerande sätt. Då. Mm. Och så plötsligt så bara, ja men vad händer om den här? Gör det? Och, och det är ofta just när man skriver så snabbt. Jag skriver ganska snabbt. och så här Explosivt. Att de här, det är som att det finns en tillväxel någonstans mm. Mm. som bara kickar in då och löser allting. Så att Jag känner mig inte så inblandad ofta i,
1: Nej, okay. i liksom Nej. hela
0: just, så, så, som, som i boken som du har läst eller som två tredjedelar av den här den är, den är ju skriven så i hela vägen att det är, det är bara saker som kommer. Och det kommer från som, ja, nu snart 40 års research av att vara människa. Mm. Så det kommer upp saker bara. Mm. För att man är där och rotar på mm. något sätt. Så jag är i den här själens källa på något sätt. Och rotar med någon sorts, försöka hitta något så här. Jag behöver lösa det, jag behöver lösa det, jag behöver lösa det, bara snap. Och så kommer man sig vidare. Ja, det där kunde funka med det och, Ja, och så är det ofta så mycket som mm. man tän tänker på. Eller någon som sagt någonting. På, ja, det, vem vet hur medvetandet funkar riktigt? Mm. Så plötsligt har man användning för att man läst prost. Mm, mm. Så kommer det in. Och det kommer in naturligt. Mm. För att jag behöver någonting där i berättelsen. Mm. Men sen i efterhand så. Sen kommer ju hela den här redigeringsbiten in. Och då, ja. då, be då behöver man
1: inte ha så mycket annat än logiken kvar. Ja, jag vet. Nej, men det, där, det är intressant ändå. Jag, för att jag, för, jag tror att för min egen del så kanske det handlar lite grann om det här som jag kanske, när jag berättade för dig förut när vi käkat lunch, att eh, när jag skickade in mina arbetsprover för att söka till Bergs så gjorde jag dem på natten och i löndom så att säga, för att jag kände att jag orkade inte berätta för någon att jag sökte Bergs Jag jag inte skulle komma in. Eh, utan då var det liksom ett projekt som jag gjorde på natten och sen så liksom fick det gå som det gick då. och sen så kom jag in och då kunde jag berätta och då var det ju roligt sådär och det är kanske lite grann samma sak med mig när det gäller det här att liksom, jag måste på något sätt övertyga mig själv först om att jag har storyn att jag har den liksom från A till Ö för att överens överhuvudtaget kunna liksom sätta mig ner och motivera mig själv att göra det förstår jag det jag menar det ligger det, det är lite, de har beröringspunkter de där två grejerna kan jag tycka
0: jag, jag, jag tror att det finns liksom en prestations... Ja, men det är en prestationsångest-grej. Äh, ja. ja, ja, det som ligger som ja. en pyr där i bakgrunden. Va? Att, äh, men så kände jag... Alltså hela mitt skriv... Alltså, all kreativt skapande handlar väl egentligen om prestationsångest. Man kommer liksom inte från Nej. det en man gör det. Alltså, Knausgård, som är ett utbildigt exempel, han hela min kamp handlar om olika typer av prestationsångest som då slutar med att han är tar hand om av tre barn eller väl då och är föräldraledig och håller på att explodera mm. för att han har så mycket inom sig mm. och så mm. bestämmer han sig för att nej jag ska skriva allting rakt upp på ner allt måste ut, allt måste ut ja. och så blir det min kamp mm. eh, och det ska inte vara fint nej nej utan jag ska bara skriva rakt upp och ner Mm. Så så det, det är ju en explosion hela den där mm. sviten. Mm. Det är inte genomtänkt. Det, var, det bara blir. Mm, mm, mm. Eh, och det känner man ju också när man läser vissa. Så det är ju en del partier är ju jättesvaga. Alltså, också rent ja. stilistiskt. Vilket gör men samtidigt känns det som att man, man får liksom in, just eftersom det inte är så bra får man ändå en annan inblick i mm. en psyke. Liksom mm. Mm. För min del, när jag läste den så kändes det som att det var första gången jag var inne i någon annans tankar
1: ja riktigt. Ja, ja men verkligen. Den är väldigt inne i, i, i hans huvud.
0: Så, att, men, så hur ska du... Hur ska ta mig för det ja, där? Men alltså, vad handlar... så, så, Ditt ämne egentligen för dagen är...
1: Jag vet inte ämnet för dagen, ja. men det var liksom ett ämne som... Det, det var snarare det du frågade om början. Så här, vad har du funderat på på sista ja. tiden? Och det där var liksom... Efter att ha läst färdigt hans bok... Eh, Ellis bok så kände jag så här jag måste se någon intervju med honom bara vad, hur, hur han liksom tänkte när han skrev den här boken och, eh, och då på slutet i den där ganska långa intervjun där han har en läsningsuppläsning och grejer i Holland så kommer de in på det här med hur liksom, strukturerar han sitt jobb och då slog det mig att det här är grejer som jag verkligen har funderat på mycket och inte minst sen liksom, den här kärrstadsintervjun och sådär så då slog de mig så här men under hur Jörgen gör, eftersom du är mitt uppe och skriver en bok. Det var därför jag tänkte att jag skulle ställa frågan. För det där är jag menar, det är inte något som jag har tänkt jättemycket på senaste veckan. bara Utan det är liksom, då och då så kommer det där tillbaka. Det, det
0: låter egentligen som att din fråga är, hur ska du göra?
1: Hur jag ska göra? Ja, att det är det som jo, är men, Jo, jo det, absolut. Och det är det, ju. Och, och, det är så här, och då kanske man gömmer sig bakom det här. Alltså, så här för jag har liksom... Andra vänner som skriver också, de där säger ah, men det är bara att sätta sig vid, det är bara att sätta sig vid datorn, det är bara, att skriva, det är bara att skriva. Och jag har märkt att om vet fan det där är min, min väg att gå. Utan jag, kanske måste, jag kanske ändå måste testa den här, måste hitta den där grejen som jag vill ta från, från, från början till slut.
0: Jag fick faktiskt den här frågan för någon vecka sedan, för jag är med en... Det knyter ju lite till vårt stora ämne för dagen, som vi ska avslöja. Lite. Den. Mm, mm, mm. Eh, men eh, då är, jag är med i en skrivgrupp då med folk från hela världen mm. genom, eh, Den heter Shut Up and Write Och det är liksom en internationell skrivgrupp Jag har hittat genom Meetup Som är ett socialt medium eh, Och då är det en man där som heter Gul Och han är från Turkiet tror jag Och han, gör, eh, han har en Youtube-kanal Där han har liksom så här självhjälps, ja, filosofiska videos kan man mm. säga. Men nu var han sugen på att skriva en roman och ville liksom ha tips på hur man gör. Mm. Verkligen mer konk väldigt konkreta tips. Och då, 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 då började jag med att säga ungefär det jag sagt hittills. Men han var inte helt nöjd. Ja, Okej. Okay. Jag, jag vill ha liksom konkret, hur lägger man upp det rent? Hur ser sidorna ut? Ja. Och då kan vi säga just den här boken... Nu kommer jag in, det låter som jag säger emot mig själv här nu. För att min bok är ju otroligt strukturerad. Boken har tre delar. Mm. Det vet jag sedan tidigare. De är ungefär lika långa. Jag har två av tre delar och vet att mm. den sista kommer bli lika lång som de andra. 110 sidor dessutom. 110 sidor, det kommer, ju, sidor, sidor. Ja, det kommer ja, den bli. Ja. Och de delarna, sinsemellan, brukar vi uppdela ungefär. Det har varit lite olika mellan olika böcker. Men jag brukar ju dela upp dem. Säger jag att 110? Ja, det är kanske... I alla fall att man delar upp dem i fem delar. Sen så kanske de får olika styckesindelning och sånt. Mm. Men att man vet den där delen är det, alltså du vet, den dramaturgiska kurvan i princip. Mm. Och så, Då blir det lite lättare att hantera, för 110 sidor är lättare att planera. En, alltså 330 sidor är nästan omöjligt att planera. Så man måste dela upp det i de här delmomenten. Eh, och sen de sinsemellan då. Så får ju varje del också någon sorts upplägg. Mm. Som gör det väldigt mycket lättare att veta att Ja, men del 2 kommer att utspela där. Del 3 kommer att utspela sig där. Så man behöver inte tänka så mycket på dem. Mm. De delarna behöver mer tänka på att komma ihåg saker som hänt i de första delarna som man liksom knyter an. Mm. Alltså då blir det, en, det blir bara mer och mer fakta i huvudet som man behöver mm.
1: Mm.
0: Liksom, hitta någon användningsområde för.
1: Kände sig gull uh, nöjd med svaret? Ja, han var, det var nöjd ja. Han ville vill också ja. struktur.
0: Ja, han ville. Det så här. Det ska vara tio. Okej, du delar upp i fem delar. Tio sidor per del. Fem delar, start, swap. Och så har du en tredjedel bok då du sidor. Men, och, 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 och sen så skriver du 5000 tecken om dagen. Du börjar klockan 8.30 på morgonen och slutar 10.
1: Ja, just det. Och det där sista på något sätt kanske liksom, återigen då, tillbaka till Jan, Jan Geo. Där har Att, du Tio sidor om dagen. Det ska skrivas tio sidor ja, om jag, dagen. Jag har
0: varit väldigt sträng med, med sånt där tidigare. Ehm, och det funkar ju. Men det fick som konsekvens att jag mådde inte så bra av det, helt enkelt. Jag, mm. är, ganska, jag är en slavdrivare. Mm. Så nu försöker jag att vara mer lustdriven. Så därför har jag tagit en paus nu och ska skriva resten under semestern. Mm, just det. Men, men då, å andra sidan när jag väl gör det så är det superstrukturerat. då är det mm. liksom måndag, tis, alltså, det, Under semestern kommer det vara varje dag. Kanske att jag skippar helgerna. Se. Men rutin. rutin och struktur är ju nyckeln.
1: Det låter på sätt bra. Men du, ja. jag tycker att det där är kanske någonting vi kommer återkomma till. Det här med skrivandet och mm. skrivandets dilemmar.
0: Du kanske måste börja starta något då. då. Ja, jag det får vi se. Kan få vi se.
1: Ja, kanske. Men jag lovar inget. Men du, nu tänkte jag att jag skulle ge dig Oj. fem snabba frågor. Uh, Som jag alltså inte känner till vilka det är. Då. Nej, det gör du inte. Och uh, det är inte superdramatiskt men, men men jag tycker ändå liksom att men vi ska, jag vet, det behöver inte vara ja och nej svar utan det måste men korta svar på korta frågor eller hur? Ja, jag tror det. Vad tror du? Ja,
0: okay. Ja, jag, jag är redo.
1: AI och arkitektur är rädd eller hoppfull frågetecken.
0: Ja, hoppfull eh, kommer i mitt svar generellt när det gäller AI samtidigt som jag just har tittat på massa filmer om, som handlar om hur AI har lärt sig olika saker. Och det är inte så läskigt, det är inte så skrämmande att se varför alltså AI har lärt sig persiska till exempel. Det är inte så skrämmande. Det skrämmande är att ingen vet varför. Mm. Att den plötsligt bara lärde sig persiska. Eh, och att man för någon månad sedan kom på att AI hade fått något sorts logiskt tänkande i stil med nioåring. Utan att man vet exakt. Överhuvudtaget den hade någon typ av den typen av slutledningsförmåga. Eh, men jag, jag tror ju att AI har en förmåga, kommer att ha en förmåga att tänka eh, som utanför den mänskliga boxen. Så att säga. Men om, 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 här är verkligen boxen. Om, ja, men, det här var, men, långa ja, det var långa svar. för hoppfull, här, då. Ja, men
1: för, ja, det var AI och arkitektur mm. specifikt. Specifik. Absolut.
0: Eh, om man kombinerar AI med arkitektur och mänskligt eh, beteende
1: mm.
0: så tror jag att det finns väldigt mycket annorlunda lösningar man kan mm. komma av. Och våra behov av ljus till exempel.
1: Det var varför jag frågade den var för att jag läste en jätterolig artikel i DN. Det var en arkitekt som hade skrivit om just AI-arkitektur. Jag ska jag ska vi det kan... vara kort svar. Ja, jag vet. Men det, men det, var ro, det roliga var så här, vad din spontana känsla var om du var rädd eller hoppfull? Ja, superhoppfull. Vi lägger en länk till den här artikeln i mm. någonstans på podden. Okay, ja, det, kommer, det, kommer,
0: det kommer referenser, kan säga. Det, är, det är ju alltid. Det tycker jag är trevligt själv när jag
1: på. Ja, okej. Okay. Fråga två. Fredrik Reinfeldt som fotbollsbas, bra eller dåligt?
0: Ja, äh, Mittemellan. Äh, jag tror att han är väldigt lämpad att ha en, liksom, en högt uppsatt position där det innehåller mycket nätverkande internationellt. Äh, jag är negativt inställd till partipolitiska kopplingar äh, på den nivån eller liksom, i, liksom i föreningsvärlden. Mm. Äh, å andra sidan, vad ska han annars göra?
1: Okej, det är mest för Fredrik skull. Mm. Ja, men jag menar,
0: men vi, kan låta, vi kan ju inte ha ett samhälle där man inte får, får engagera sig partipolitiskt. Nej nej nej, 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 nej. Då får man ingen jobb Nej, Det är ju orimligt. Jag är, är, det är... Jag är ganska,
1: ändå lite positiv. Du, du vill dem en chans i mm. Okej, fråga tre. Ska pojkar börja ett år senare i skolan än flickor?
0: Kanske att de ska gå ett år mer av mellanstadiet än flickor.
1: Så att de får liksom gå ja, fyra gå 16, år i gång. På något sätt. Mm, Okej.
0: Okay. Det är väl där skillnaden blir störst. Så man börjar sjuan ett år senare.
1: Ja, precis. Det här är också någonting som jag skulle kunna tänka mig att mm. vi skulle kunna prata om mer om ja. en annan podd. Jag tycker det är superspännande. Okej, okay, fråga fyra. Vilken bok har du läst flest gånger?
0: Ja jag tillhör egentligen inte typen som läser böcker så många gånger om. en bok som jag, ja, Boken jag nog har läst förresten gånger är nog eh, En vacker dag av Ira Levin, som är en sci-fi-historia. Mm. Eh, helt bortglömd. Eh, att jag läste den bara för att jag den i bokhyllan i mitt hem och det var en av få böcker som kändes läsliga mm. eh, då. Och, eh, det, det är liksom, den är i stil med Brave New World och 1984 och Kallokain och alla de här. Mm. Kanske till och med sämre än dem, men den vidgade mitt perspektiv totalt. Jag läste den för något år sedan igen mm. och fick lite samma känsla av att jag såg världen utifrån, helt utifrån.
1: Kul! Ja. Sista frågan. Finns djurparker kvar om 20 år?
0: Det, det anknyter ju till frågan om man kommer äta kött också om 20 år kött äter man säkert men det kommer vara liksom exklusivt. Djurparker Jag tror inte vi kommer se samma djur på djurparkerna om 20 år, men de finns. Okay. Så att man kommer liksom, kanske... Jag var i Serbien en gång och såg, var på en djurpark där det var typ någon isbjörn som låg i solen i någon liten bur. Och, så att man kan säga att djurparkerna har nog genomgått någon sorts evolution redan.
1: Jag undrar det. Jag hoppas det. Men det Ja. Vi får se. Ja. <laughs> bra, jag tyckte du svarade bra. Det var fem snabba frågor. Mm. Tack! Och uh, nu uh, ska vi gå in på det som du har funderat på de sista dagarna eller veckorna.
0: Ja, vad jag har snöat in på. Snöat in på, uh, alltså Det tänker. är så otroligt mycket saker. Och det här är ju nästan den stora anledningen till att vi har podden, att uh, jag ska inte säga att det känns meningslöst för det känns otroligt meningsfullt att snäga in på saker. Mm. Att hitta sån där rabbit hole på Wikipedia och bara sugas in. Eh, så att man kan säga att podden gör att, att det känns ännu mer värdefullt. Mm. Att tillbringa så mycket tid med att lära sig nya saker ja. som inte har något att göra med ja, någon typ av egen vinning eller något yrkesmässigt Men liksom. eh, nu är det ju Balticums historia som gäller. Mm. Tungt. Och, uh, och jag berättade, jag berättade, jag jobbar ju på Nordiska museet och mm. då så berättade jag för folk där nu precis innan jag åkte hit att vi ska spela in en podd, jag och min farbror. har vad ska ni prata om? Och då sa jag, ja, men Balticums historia. Och då var det jättemånga styckte, det var det bästa ämnet. Mm. Vi har tydligen otroligt mycket porträtt av olika fältherrar från slag där i Baltikum på museet. Jag har sett porträttet och aldrig tänkt på att det är livland. Och annat. Så att det de sa var då men det är ju vår historia. Mm. Eh, och då kanske man kan tänka sig att jag vill prata om livland eller ingmanland eller allt det där som eh, eller typ dagö, är också väldigt spännande. Det kan tipsa eh, folk att kolla upp. Eh, men jag vill prata om eh, Jakob Kettler. Mm. Och du har, ju, du har ju fått veta smyg, information om ja, att det är Jakob Kettler som gäller. Ja. Jag kunde inte riktigt hålla mig och du kallade honom för Baltikums Elon Musk.
1: Ja, jag tycker jag fick de vibbarna när, när, när jag läste lite grann om att han var så ivrig på att kolonisera eh, Västindiska öar till att börja med liksom, vi snackar ju 1600 talet 1610 mm. han fick liksom för att kunna liksom ens börja med det här var liksom att han, han var tvungen att dra igång en ohygglig skeppsindustri. Uh, och, och byggde vad jag förstår, flera hundra, flera hundra skepp liksom, till och med exporterade skepp som byggnader så att, och sen så, så, och sen så liksom ett av de här skeppen då skickade han fram 180 det 120 personer från grevskapet som skulle nog kolonisera den här ön borta i Västindien. Det kändes liksom mars, ja, bygga alltså, skeppen. Det är, alltså, det är elan mass och ha var merkantilist då alltså jag som var det här att vi
0: liksom så jag tänkte fråga om det här sen.
1: Ja alltså det, jag är inte är, är internationell jag, jag läste jag är ekonomlinjen men jag läste liksom en annan inriktning, <laughs> småföretagsekonomi. Men förstår, min, vad min vad jag förstår vad merkantilism är så är det på något sätt så här att man, att man vill se till att Bygga så mycket välstånd eller så mycket förmögenhet som är möjligt i ett rike genom att exportera så mycket som möjligt och importera så lite som möjligt. Och, och för att kunna lägga under sig då export så är det jättebra att kolonisera andra ställen där det finns liksom naturresurser och grejer som man kan sälja. Det är perfekt. Så att det var väl lite grann... Han var ganska krass där, Kettler, på det sättet.
0: Ja, men det, det, det är så spännande med honom att... Han, han tar alltså över han, är, det, han tar över Kureland som det heter, som är ett hertigdöme döme innan, in, som är inom det polsk-litauiska riket. Men det, är, en, det är, en eget,
1: men är det typ norra Estland? Det är, alltså rent geografiskt? Geografiskt är det,
0: det, geografiskt? Ja, geografiskt är det, det är ju Lettland men inte Riga. Aha, okay. Utan Det är en liten tarm där right. som är i mitten av Lettland. Det är otroligt litet område eh, som han då får ta över och de låter de är ju liksom insprängda mellan Sverige då och stormakten mm. på 1600-talet här mm. pratar vi om så det är, jag tror det var 1610 1682 eller något sånt. Ja. Mm. som han levde så det är 1600 tal och innan det så har hans pappa tror jag det var, hade hand om hela där hertigdommet under den tiden så så han, han då han i Leipzig och han han lärde sig otroligt många språk. Han, kunde, han lärde sig lettiska, för han var ju tysktalande som alla mm. andra betydelsefulla personer i Baltikum på mm, den tiden. Bara det är, tycker jag är superspännande. Mm. Att tyst, det är tyskbalterna som har styrt det här ja. området. Eh, men han lärde sig lettiska, han lärde sig nederländska och han lärde sig engelska och sen var det några språk till. Alla de här språken kommer han ha väldigt stor användning av. Mm. Och hur han, då, han åker runt och nätverkar ordentligt innan han tar över. Så han, han känner folk mm. mycket viktiga. Bland annat känner han eh, viktiga personer i England, Storbritannien. Och Storbritannien är protest protestantiskt. Och det är även Kuland. Mm -hmm. mm. Det är ju inte Polen, mm. till exempel. Eller Ryssland. Så de, de, och dessutom är det någon... Äh, äh, engelska kungen är, tror jag, gudfar till någon också där i, mm, okay. i härtigdömmet. Ja. Så att det finns någon typ av personlig koppling som gör att de har lite beskydd så att han nätverkar, tar över och sen går han all in på att bygga ekonomi. Mm. Inte på krig. Mm. Som alla andra att bygga, bygga armé. Så att han, han, han köper merkantilismen totalt. Bygger skepp efter skepp efter skepp. Och det visar sig att eh, industrin går otroligt bra mm. i, i Lettland. Och de säljer ju skepp. Och så använder de själv, själva. Just det själva. Men jag vet att när de åker då åker de till Trinidad. Och det här, eller det, nej, Tobago det. Mm, mm. Eller var det?
1: Var det där, jo, men det var väl var det där han gjorde sin västindiska koloni. Ja, men, precis. För han hade en utanför Gambia också. Lite senare. Exakt. Ja.
0: Så att han åker i alla fall först till den här kolonin där i västindien. Men då är det inte eh, lättare som åker dit. Utan det är ju bara en massa nederländare. Kaptenen är också från Nederländerna. är de där 120
1: personerna. Ja, är det, det de från Ja,
0: precis. Okay. De är därifrån. Ja. Och sen är det soldater som är från. Kurland, okay. som är där. Men den här bosättningen är ändå kurländsk. Ja, alltså, så att, ja jag vet inte. Ja, är... Och på andra delen, andra sidan av ön då är, då är det en nederländsk koloni. Ja. Så att egentligen är alla, alla därifrån. Men den ena anses då vara kurländsk och den andra. Ja, och det här syftet är ju såklart att han vill liksom, eh, få in så mycket eh, pengar som möjligt till riket. Alltså, ja. Ja, och sen så kommer han då på att man kan ju åka till Gambia också. Just det, ja. Och då så tar han över en ö där mitt i den här floden. Just det. Ehm, som sen blir ganska betydligt full. Då. Jo, men det är det. Den
1: hette, den hette, om jag inte minns fel, så hette den typ St. Andrews Island först. Men att den nu då, sen kanske jag vet ja, 30-40 år tillbaka, heter Kunta Kinte Island. Och efter den person då som boken Roots bygger mm. på, eller Rötter, eh, som skrevs någon gång på 70-talet mm. tror jag, om, om hur, hur, hur Kuntakinte blir tillfångatagen och skeppade över till, till Förenta staterna som slav. Så, men innan dess då, In...
0: så var det kulänskt. Ja, det här, var det. Ja, den här slaven. Eh, och han var också ingen slavdrivare riktigt. Eh, vår vän Jakob utan han, han köpte sig till den och hade en bra deal med lokala... Ja, fast var han, hade, han, han var inte var där inte, för slavar, va? Nej, Eller? utan det, det Nej. var ju... Det var han det är mycket ju, tidigare. Ja, det om de strikt om olika liksom, ja. eh, vet du det, import och export. Liksom. Ah. Eh, och nu hade han ju en triangel, va? Ah. Han i Västindien, Afrika och Europa. Ah. Eh, och sen liksom, lite kuriosa där är att när svenskarna, eh, de, de fängslar honom också ett tag. Så han tappar ju allt. Och det, det finns också någon anekdot om hur Sverige eh, eh, då vill förstöra den här koloni, kolonialiseringen mm. i, i Gambia. Så att de eh, köper, köper till sig tjänsterna från några lokala pirater som åker och plundrar den här ön. Mm. Eh, så att han, han tappar den eh, ett tag. Eh, på, på sikt så är det engelsk som tar över. Men, men faktum är att han, han släpps ut sen. Eh, av svenskarna och kommer sedan ägna resten av sin karriär åt att försöka få tillbaka allt. Och han lyckas. Mm, mm, så när han dör så är kulan fortfarande ett hertigdöme döme och han, de har de här kolonierna. Mm. Och sen dör han och allt faller. Så han var inte så jättebra på success, succession. Nej, liksom. <friär> mm, okej.
1: Okay. Mm.
0: Eh, så att det, det byggde ju på honom. att Han, han var ju, måste ju ha varit en väldigt exceptionell person helt enkelt. Mm som satsade, det, som så här, Roberto Carlos fotbollsspelaren han, han, det sägs att han har, han har sagt det här i alla fall, att fotboll är som en filt att man måste liksom välja vilken del av kroppen man ska liksom täcka, <laughs> så det är alltid två spelare för, för få i fotboll uh. man kan inte spela 4-4-4 okay. utan det är 4-4-2, uh. så du får välja liksom var du placerar, uh. och lite så verkar det vara liksom med stater också uh. alltså, han satsade allt på handen, och det funkade så länge han levde uh.
1: Det var han som var entreprenör. Han,
0: han, han var ju fast där mellan stormakter. Och det, det höll ju mm. inte hela vägen. Nej. Eh, men eh, ja, Baltikums historia.
1: Ja, får vi se om, han, om Elon Musk går samma öde till mötes.
0: Faktiskt. Det var ju en intervju med honom eh, nu som Wall Street Journal gjorde. Där de ställde just den frågan. Du såg den intervjun? Ja, det gjorde jag. Ja, det var det. Han, som, han som ställde frågorna han, han var ju otroligt skicklig på att ställa rätt frågor utan att uh, göra honom för, liksom förnärmad. Mm.
1: Um, Men du tänker just där avdelningen Jag pratar om Succession. succession ja. Ja, ja, precis. Ja. Alltså inte tv-serien. Hur han, hur, han, hur han tänker med sina barn.
0: Det har jag tänkt på så många gånger. Jag vet inte om alla tänker på det. Men Elon, Elon Musk, hela imperium bygger på Elon Musk. Mm. Vad ska hända om han inte finns? Jag menar, om man har läst böckerna om honom så förstår man att det, det, det är ju en persons driv här som är grejen. Och han har ju så många barn dessutom så det är ja. inte på kartan kanske än att några av dem skulle över och de kommer inte göra det på samma sätt som han är ju så unik.
1: Det kändes ju som att han och det, det där kan ju säkert förändras med åldern, men det kändes som att han var inte så där han såg inte framför sig att han hade något barn som skulle ta Nej. över det vill, han kände väl att han bara så här, huvudsaken att de gör någonting som de har talang för och tycker det är så roligt. Så han
0: hade också sagt till styrelserna här, vilka personer han tyckte skulle ta över respektive företag ifall han dog ja, idag. Ja, det blir intressant att följa. Det var också intressant att han kallade Twitter för Twitter/X slash hela tiden.
1: Ja, just det. Vad är det med bokstaven X för att har det har där...
0: fått någon hänga på att han skulle skapa det Everything app. Jo jag vet, som heter men jag tänkte på X, apropå, ja.
1: apropå det här norska bolaget SpaceX, One X
0: ja, SpaceX. Men One X har det med honom
1: Nej, det har vi ju inte det men, men det som du skickade kring det här med att till och med OpenAI hade gått in som eh, riskkapitalist i det här norska bolaget som är ja, på med robotar robot. av, Det var oerhört
0: fascinerande för jag, den här roboten kunde ju göra en massa söksbestyr och gjorde det bra dessutom Och om man då tänker sig en sån robot som också har den intelligensen som gpt 4 nu har och gpt 5 kommer att ha och ja. gpt 6 kommer att ha. Mm. Så att det är ju roboterna som ligger efter intelligen inte intelligensen. Nej. Att de överhuvudtaget ens tänker tanken det tycker jag är ganska skrämmande. Det, där, det, det, var ju, det ja. Är du ju inte beredd på att det ska komma förbi en robot här utanför fönstret är... som kan börja ställa frågor och kommunicera och kanske ha en personlighet.
1: Nej, precis. Att men, de... men jag måste bara fråga, ja. för att jag, jag slår mig. Du sa det där, att, för det var väl från samma företagsdragning det där med att den hade plöts plötsligt lärt sig persiska ja. men hade den inte lärt sig alla andra språk också? Eller jo. hade den... Så det, var, men varför, det var bara
0: så här, datamängden blev så stor att den lärde sig persiska.
1: Jo, men, men den kunde i svenska också. Och den ja, men kunde... den har lärt sig av internet. Jo, men den hade, den hade inte valt själv så här, Nej. jag ska lära mig persiska, ja, perfekt. men Men för att den, den kunde alla andra språk också, eller? Ja, ja. Kunde det var,
0: persiska var bara ett exempel okay. och att, för de hade bara tränat på engelska
1: ah, ja, ja, okay. från början ah, så jag tänkte sen, så att den hade valt så att säga jag ska lära mig ett språk till mm, det får <laughs> nog inte bli persiska? persiska jag gillar ju ja. sociofisterna ah, okay. men äh, den, 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 den behärskar då tusentals språk nu plötsligt
0: ja att det är bara i datamängden som gjorde det ja. och de har ingen aning om varför så, så OpenAI sitter ju där och har hand om en jätteintelligens som de faktiskt inte har en aning om varför den gör som den gör. Nej. Inte ens nu. Eh, och då sitter ju han, Sam Altman. Jag har tänkt, tänkt mycket på hur han... Han verkar ju så trevlig. Jo. Eller hur? Kan du tänka dig någon mer blid företagsledare än Sam Altman?
1: Jo, absolut. Men... Och det finns väl de som säger att han är så um, snäll när han sitter i senatsförhör och säger att vi måste reg regulate och vi måste mm. se till att liksom styra upp det här. Att det är på något sätt att han, att han känner att det är bättre att vara i tältet och kissa ut än att mm. stå utanför tältet och kissa in. Alltså det det här att han, att han får vara med och påverka hur, hur de här reglerna kommer att vara genom att göra sig tillmötesgående gentemot alla de här senatorerna som egentligen bara vill dra upp riktlinjer så kan han få vara med och utforma riktlinjerna och så kan han indirekt skapa liksom vallgravar skydda sig konkurrensmässigt mot andra och så att, och jag har ingen aning vad hans motiv är men samtidigt så, sådär, som jag skickade till dig morse att igår så gick de ju ut igen med en slags statement han och många andra eh, chefen för Googles DeepMind bland annat sådär, att, att, att det, det måste regleras för att det är att jämställa med hur vi globalt ska hantera pandemier, hur, hur vi globalt ska hantera eh, kärnvapen, bla bla bla. Vi måste ha de här internationella överenskommelserna, även när det gäller AI. Så att på något sätt så, det ligger, ju, det ligger ju någonting i att det här kan bli riktigt, riktigt stort snabbt. Det är superspännande, mm. men det är också känns som att man vet ju inte riktigt alls vad det ska ta vägen.
0: Att, att jag hittar den där filmen var för att jag jag sökte på chatgpt 5. ja Och då, då dök det upp en massa Youtube-klipp YouTube eh, där folk spekulerar. Men det mm. var ju bland annat någon som hade skrivit att vi kommer nå AGI i december. Mm. Någon på Twitter som hade lite insyn skrev han. Ingen okay. aning om vem det var. Mm. Eh, men att utvecklingen går så snabbt och uppenbarligen så vet vi inte varför heller. Att redan nu så har det ju ja, jag menar, att, att, att datamängden gör att den lär sig persiska. Mm. Om, och, och de inte känner till varför det, varför, varför det blir så. Det säger ju ganska mycket om vad som är på gång också.
2: Mm, mm, mm.
0: Ja, plötsligt kan den alla språk. Ay, men jag kommer ihåg när jag började använda att det är ju inte så svårt att komma ihåg för det var ju inte, det var inte så länge sedan. Precis. Eh, och det var inte nej, så jag, bra heller. Jag, jag ställde ju bara frågor på, på engelska. Mm. Och sen så plötsligt så hade en kompis bara skickade den en skärmdump på något hade skrivit på svenska. Det blev liksom blown away. För att jag hade ju inte kunnat föreställa mig att den kunde svenska.
1: Ja, men jag använde den ju för att skriva julrim i julas. Mm. Uh, och, och det var på svenska. Och det blev mindre bra. <laughs>
0: ja, jag, jag gjorde också ett så här jul ett, något quiz i, i påskas. När den, hade, när den, den fixade frågorna. En av mina frågor i quizet var vilka frågor gjorde av KärlkeBT. Mm. Men så visade det sig att den hade ju fel svar.
1: <laughs> mm, jag vet.
0: <laughs> så jag var ju tvungen att så här korrigera lite efteråt. blickfisk är ingen fisk. Mm, det jag tror jag mm. eh, Så skriva det. Så liksom, den är inte riktigt där än, men, men jag ser väldigt mycket fram emot att kunna ladda upp stora pdf med, eller Excel-filer med data, data, stora datamängder och säga, analysera lite det här åt mig. Jag har mm, liksom mm, på museet 4700 mm. personer som har svarat på olika insamlingar. Mm, mm, mm. där det är omöjligt för en människa, som det är nu i alla fall, eh, att läsa igenom och allt och göra en vettig analys.
1: Nej. Spännande. Så det där det kanske vi kan får återkomma till också. Absolut. För det, menar, det känns som ett ämne som, som bara har tagit sin början.
0: Ja, du, eh, Ska vi gå vidare till ämnet? Ja, det kan vi göra. Siksakat oss fram genom Ja lite, ja. ja, lite interna ja. områden här. Men vi har ju faktiskt ämne för dagen som vi hade tänkt skulle vara det stora ämnet.
1: Precis. Uh, uh, Sociala medier. Net good or net bad på svenska. Alltså... Just, alltså
0: det har ju och det, diskuterats, ska vi säga. Det, vi är inte först.
1: Vi är inte först. Absolut inte först. Och, och, och det grejen är så här... Här måste man ändå så här, tänka sig vad är man ute efter? Net good och Det är på något sätt att man skriver någon slags bedömning av nettot av sociala medier. Mm. Det är klart att det finns massvis med bra grejer och det finns massvis med dåliga grejer. Eh, varför har vi börja tänka på det här igen? då. Eh, jo, det är bara för att jag på något sätt under det senaste året har, har dels liksom i, i, i min vänkrets och läst mycket om det så här att, att det är så många unga människor som det verkar må dåligt. Alltså att den här trenden med att unga människor, speciellt säger sen 2011, mår sämre och, sämre och sämre och sämre. Och det är någonting som känns liksom som att det har, och det har bevisningen också, hänger ihop väldigt mycket med sociala medier. Eh, och, och då börjar man tänka på så okej. Okay, vad är det för bra grejer som kommer ur det här och alltså som kan kontra det här faktiskt jättedramatiska, dåliga som kommer ur det här. Och liksom, är det är det net good eller netbad? Jag, jag vet inte riktigt vad man ska svara på det men det, ja, det känns liksom som att just sociala medier och det är liksom inte internet som, som sådant utan det är verkligen begränsat till sociala medier. Spontant för mig känns det som att det är en netbad. När jag tänker på att det är så många människor som Och även Folk liksom i vår ålder som mår dåligt av på något sätt det här jämförelsehysterin eller vad det kan han dem.
0: Kan du inte berätta om det här LinkedIn-posten? Du kanske ja, kan avmaskera alltså, am den. Ja,
1: nej, jag vet inte. Det, 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 den, det är egentligen så här den... den jag vet, jag vet inte, jag är svårt att maske, avmaskera oh, oh, den. Så här, maskera. Oh, maskera den. Ja den? Do Nej, men oh. det, var, det var egentligen bara så att det var väl egentligen inget mer än att. Det var, det var en, en link post som delades med mig som på något sätt handlar om att det är en person som på något sätt behöver skriva av sig för att få en massa olika bekräftelse och beröm och sådär, hur, hur god han är som människa och sådär. Och det där är ju, det är ju en grej i det hela, men det, det var ju person i, i vår ålder någonstans. Men, men jag tycker på något sätt att det som drabbar yngre människor känns som ett mycket, mycket större problem. Eh, och även om alltså, den här personen kanske också mår dåligt, men, men så är det ändå sådär att det här kan få såna konsekvenser för samhället i stort också inte bara för alla resta stackars mm. individer utan och, och, det där är, och då, och då, och då och kommer vi orsaket in till de här två super superintressanta poddavsnittet från Ezra Klein som heter eh, som, som handlar just om det här som heter Teen Mental Health Crisis Part 1 och Part 2, det är Ezra Kleins podcast som, som det var ett par avsnitt bak i den de kan jag verkligen varmt rekommendera. Och I båda avsnitten där han pratar med två olika människor som är väldigt insatta i ämnet så varav en är kanske lite mer pro-sociala medier och en andra lite mer konst så är det ändå så att båda två ändå är ändå överens om att det här att det måste finnas en åldersgräns på 16 år åtminstone. Det är superviktigt.
0: Jag ska bara lägga till en sak om det där LinkedIn-posten. Mm. Eh, för att vi har ju vant oss vid att människor gör så. Just i det här fallet så var det ju en väldigt framgångsrik företagare som i princip skrev att det finns andra värden i livet också, förutom att bli miljardär. Mm. Och på att, ja, det, det var ju på ett ganska fånigt sätt. Att det jag reagerade mest på i den posten var ju att han skrev ju om en, en kollega då, som han, eller samarbetspartner som han jobbar mycket med. Och hur hon då går in i kommentarsfältet och skriver... Och det är du och jag och hjärta, hjärta, hjärta. Och vi är det bästa teamet. Och just det där sättet att kommunicera på inför så här öppen ridå. Mm. Det är det det som har det blir så uppenbart töntigt när det är kanske två personer i 50-årsåldern. Mm. Att tonåringarna gör det, det är liksom bara en del av deras liv. De har aldrig upplevt att det inte finns. Mm. Mm. Vi tycker att det är väldigt märkligt. Varför säger du inte bara det till? Ni kanske sitter bredvid varandra. Mm. Varför säger du inte bara det? Varför, varför måste jag se det här?
1: Mm. Ja, jag vill inte se det. Uh, nej,
0: alltså det är så här, att, det jag kom När Instagram kom så, så tyckte jag att det var så här Det är som att skicka vykort till alla man känner. Om allt man gör. Varför skulle jag vilja göra det? Mm. Och det finns ju, ju uppenbarhuvudna poänger med det. Kan man säga. Mm. Och sen har ju sociala medier orörade fördelar såklart. Rent professionellt okay, har ju jag haft jättestor nyt nytta av sociala medier. Mm. Ja, det är klart. så att Jag har ju sett fördelarna att man, man blir ju synlig på ett annat sätt. Att vara synlig är bra om du vill ha mycket uppmärksamhet. Mm. Och att uppmärksamhet leder ut till saker. Mm. Det leder till förfrågningar. Det blir top of mind på människor du aldrig har träffat. Att om, när jag använder so jag använder inte jag sociala medier längre. Jag använder det kanske några veckor då och då. Mm. Bara för att se vad som har hänt ungefär. Mm. Men när jag använde det mycket då märkte jag ju att eh, la jag upp mycket då hade många av sig ville ses. Det hade liksom stora, stor effekt på mitt sociala liv också. Mm. För man blev så liksom, ja, top of mind. Mm. Det var länge sen. Men det kanske inte liksom är rätt personer alltid som vill ses. Det är ju som de som hänger på Instagram som vill ses. Men inte man kanske glömmer bort sina gamla vänner då eller de som mm. inte är lika mm. aktiva. Eller. Så, så att för min del så var det ju väldigt skönt att ta bort det för att kunna... Ja, börja om från början och känna ja, vad det är någonstans. Vilka människor som liksom, har jag i mitt liv. Vilka hör av sig på riktigt. Vilka har mitt telefonnummer. Vilka ja. ringer. Um, och det var ju en, det var liksom en annan grupp egentligen. Utan det är lätt att man underhåller den här sociala mediepubliken konstant istället. För att de, ja, för det är så lätt.
1: Jo precis. Jag kan tänka mig det. och så här, jag, menar, jag, jag har aldrig varit speciellt aktiv på sociala medier. Och eh, eller aktiv har jag aldrig varit egentligen. Men jag har ju haft lite olika grejer. Jag lade, ner, jag lade ner Twitter i höstas. För att jag kände att jag. Hade slutat läsa böcker. Helt enkelt. Eh, och det har kommit tillbaka. Det var en rolig artikel om det i DN i morse. Eh, som, som också handlar om någon person. Som faktiskt tagit så långt. Så att hon hade. Hon hade gjort sig av med sin smartphone. Hon hade bara en knapptelefon sen några år tillbaka. Och hur hon, hennes liv hade liksom blommat ut. Utifrån att hon var tillbaka i de här grejerna. Att hon kunde läsa. Hon kunde sova. Hon kunde liksom må bra. Och det finns ju någonting. i Det här är ju ett tjatigt ämne. Men det är på något sätt som att. för min del så blev det en väldigt stor omställning. Jag har liksom sover mycket bättre. Och läser mycket mer. Heja heja säger jag bara.
0: I jag kände det väldigt starkt när jag tog bort det. Att det, det blir ju nästan, det, om, det är omligt att ta tillbaka det när, ja, man, det när, inget, nej, när det... man känner hur skönt det var i huvudet. När man inte hade det här surret. Ja. Det är en loop som bara går där. Det är som, så här, det är som att leva i en kampanj.
2: Mm.
0: Och det kan man göra taget. Man ska liksom inte göra det under en längre period. Det, det må inte i alla fall inte jag må bra av. Eh, och då är det bättre att man kan ha en kampanjperiod på en vecka. Mm. och Då, då, då känner jag, jag, känner det väldigt starkt när jag är tillbaka. Mm. Oj, nu börjar det igen. Oj, och undrar om någon har skrivit något direkt med till mig, oj, har jag fått någon reaktion på det vilka har tittat på mina stories Och bara den funktionen i sig kan vi ha ett helt avsnitt om att möjligheten att se vem som har sett den, mm. har vi aldrig haft förut. Nej, jag vet det är så otroligt beroende från kallande funktion där. Har inte den sett, och den kommenterar jag inte och den likar jag inte. Men det, det är en annan, en annan sak. Jag, jag tänkte inför, som vi skulle ha det här ämnet så, så kommer jag att tänka på en artikel som jag läste för ja, vad är det, 15 år sedan. Mm. Jag har varit väldigt tidig med alla problem som är kopplade till teknik mm. och internet. för mm. att Jag har varit en sån otrolig eh, intensiv användare sedan 1996. Mm. Mm och gjort allt som man kan göra. Jag startade ett community 2004 till exempel. Mm. 2003 var det. Mm. Salka som var lite litterärt community som skulle vara en mix av äh, haket.com och äh, Source. Typ. Så att, och det var lite som med medium-made då. Så att ibland ska okay. jag tänka så här. Det hade ju kunnat vara något som mm -hmm. hängt i. Så att, säga. Mm. Uh, så att jag, jag vet. Och sen startade jag också en, um, en hemsida om IFK Norrköping när jag var 14 som heter Go Peking. Och där finns ett diskussionsforum som heter Gnällbänken. Som jag har, liksom, har åstadkommit många människors beroende genom det. Jag har ju själv varit så beroende som man kan vara. Och alla jag känner som håller på det här laget då är beroende. Ja, du menar det är, ja, är från Norrköping beroende. Ja, det att prata Norrköping. Ja, men framförallt det här forumet. Ja. För det är ju bara en gästbok. Det är så här senaste inlägget överst. Men det, här, och så in, så här, det var jag ännu mer beroende innan att det fanns andra flöden. För då var ju det flödet som jag följde I mm. Norrköping-flödet mm. Annars fanns ju inte, det fanns nyhetsflöden såklart På mm. olika mm. tidningssajter mm. Men då fanns ju inte Facebooks flöde Eller Twitters flöde, Nej. eller Instagrams flöde Det kom ju senare, så jag var ju väldigt liksom, Bekant med intermittent Förstärkning som det är ju när man inte Riktigt vet Om man ska få någon så här, feedback mm. Man går in och kollar, har det hänt något? Nej Har det hänt något? Nej Och du vet inte riktigt när det kommer hända något, men plötsligt händer något mm. Och då blir det förstärkt i ditt beteende bingo, jackpot. Ja. Uh, och, så att jag var väldigt bekant med det har jag liksom gått igenom och jag kände att här, min hjärna håller på att gå sönder åt det här. Mm. Han var ju liksom långt innan alla andra pratade om det. Mm. Uh, vilket jag sedan gjorde. Uh, men uh, och nu är det en halv, halv tillbaka. Uh, men då, 2008 så kom ju en artikel av uh, Nicholas Carr som hette Is vad ska man se, vad heter det nu då? Den här är så dålig töntig titel tyckte jag redan då. I's Google Making Us Stupid heter den. Och eh, ja, det var det. i The Atlantic. Eh, så, det, det, så Jag tror att det var någon redigerare som bara satte den där eh, rubriken helt enkelt till den artikeln. Som egentligen handlar om internet. Och här, hur han förklarar precis det här du beskriver. Internet har gjort att han inte längre orkar läsa böcker.
1: Mm. Deep reading.
0: Mm. Och han förklarar det på lite olika sätt. Mm i artikeln och hur... Så jag läste den igen nu. För jag kommer ihåg hur alla hånade den artikeln. Mm, mm. att det kanske man inte kan tro idag när alla är så teknikfientliga. Mm. Men teknikoptimismen under de här åren var ju helt bizarr.
2: Mm.
0: Alltså nu, nu, nu läser man ju var varannan artikel om att man, alltså barn ska skriva för hand och det ska vara, det ska vara böcker och... Mm. Menar, det var, behöver inte spåla tillbaka många år för att höra motsatsen. Att så här, mm. Varför ska man ens använda böcker? Varför ja. ska man ens ha skrivstil? Ja. Ska man ens memorera någonting? Mm. Eh, och i den, i den eran när han kom i den artikeln. Då, han blev ju alltså, totalt hånad. Mm. Så där är det inte alls. Det är bara han som känner så. Nej, internet. Självklart. Det var lite så här... Det jag heter om våldkänsla. Mm, Agnes, Agnes våldkänsla. Själv, ja, ja, själv, ja. Självklart. Så här. Mm, självklart mm, mm. klart att inte tekniken är dålig Nej. för hjärnan. Nej. Det finns inga belägg. Eh, och sen kom belägg. Men när han skrev artikeln fanns det ju inte så klara belägg. Utan han Nej. bara beskrev så här känner jag.
1: Men var det han sen som gav ut den här boken? Källa? Ja. Några år sedan. Ja, ja, typ det, 2011. Sen, eller? Och sen,
0: sen, sen sakta men säkert ja. har beläggen kommit och kommit och blivit starkare och starkare. Ja. Ja, man ser, ju liksom, ja ju Som du säger där med mental ohälsa och annat. Så ja. det, det, det finns ju liksom en startskott för det här och även utbrändhet. Ja. Man ser ju så här, när ökade det? När kom smartphone? Ja. Sätter man ihop de två sakerna så ser man att när, när vi plötsligt fick möjlighet att vara överallt samtidigt och inte de här klara pauserna ja. mellan hemma, borta, skola Men det är det liksom intressant arbete, också för liksom. att
1: äh, även då många av de här tech-ledarna idag och, och även liksom förutom med Steve Jobs var ju och är väldigt restriktiva för sina egna barn. Extremt restriktiva. Ja, min,
0: min dotter har ju haft TikTok-löfte som fick 500 kronor för ett halvår utan TikTok. Mm. Och sen skaffade hon det igen då, för hon klarade sitt halvår. Hon, mm. hon bad om det, ska jag säga. Hon bad om mm. För att hon hade en kompis som fick 5 000 Hoppas. för ett år. <laughs> alltså, det summan var ju så bizar. Tänk vad skönt om någon. 13 år. Men
1: tänk om det kom då en, en skön polisstat ovanför och sa så att ja. ingen får ha TikTok som är under 16 år. Ja, det det tänk fanns. hur det skulle hjälpa alla föräldrar som skulle få slippa ta ja. den där fighten? Eller?
0: Ja 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 men det absolut. Jag vet Nej, inte. Men det, ja. det, det, det behöver regleras. Allt behöver regleras ja. nästan. Allt det vi inte kan reglera själva. Ja. Liksom. Systembolaget fyller en funktion. Ja. Men vi har inget systembolag för sociala medier nu. Nej. Äh, men jag ska säga att min dotter skaffade det sen igen. Gick igenom det och kände hon kände liksom suget. Mm -hmm. bara, det här är vidrigt. Hon, hon tog bort det. Mm. Bra Utan, hon får ingen betalt nu. Men mm. Hon lever. Hon har, men samtidigt ser jag hur hon använder Snapchat. Så. Ja okej. Okay. Äh, ja. Det är ett tips om man liksom vill hänga med um, ungdomar idag. Sitt bakom en på bussen och se hur de använder Snapchat. Mm. Alltså det går så snabbt. så. Att, ja det är att de vill bygga upp sina streaks du vet.
1: ja jag vet inte ja, men vet, så här, om, jag man, om man har inte. Skickat, man ska skicka jag till varandra varje dag molden.
0: om man skickar till varandra alltså det är ett sätt att bygga band okay. mellan vänner så man ja. skickar mellan varje dag som ja. en streak okay. och missar man att skicka då en dag då bryts ju streaken ja, ja det, är, det är hon väldigt beroende av och, eh, men jag ska säga att i den här artikeln då, då beskriver han också hur andra tekniker hittills har förändrat vårt sätt att se på oss själva och våra tankar och till exempel, du vet, Nietzsches aforismer Hur de kom till Det var när skrivmaskinen kom mm. Innan dess så skrev han Mer som är sär mm. Men sen kom skrivmaskinen och då plötsligt Så började han skriva Kortfattat mm. Mm. Eh, Och han beskriver alltså Niklas Karl beskriver i den här artikeln också Hur klockan gjorde oss mer effektiva eh, För att vi kunde börja mäta mm. Vår tid Tidigare mm. så var allt bara ett stort flow mm. Och det var det förde med sig då och då började när den mekaniska klockan kom då, fick folk, då började de folk jämföra hjärnan med ett urverk. Mm. Och sen kommer datorn och då jämför vi det med en dator. Mm. Ganska ändå så stor skillnad mellan urverk och dator tycker jag. Um, och hur han då väldigt då menar att hjärnan är inte som en dator. Nej. Den funkar inte så. Nej. Även om de här AI- Ja, men till exempel på Google-grundarna som båda kommer liksom, kommer från föräldrar som har AI, som jobbade med som AI-forskare, mm, mm, mm. som då är man en väldigt logisk människa kan man ju få för sig att alla andra också är det. Ja. Att alla andras hjärnor och känslor och allt annat är begripligt och logiskt. Ja. Det, men ja, Jag är inte det i alla fall. Nej. Jag känner mig inte särskilt logisk alla gånger, utan jag, jag förstår inte liksom hur det går till. Och då, då tänker de säkert, ja men det går nog att räkna på. Mm. Men det tycker inte Niklas Kardo. Um, och just, han är också inne på hur hjärnan är plastisk. Då, att påverkas av det vi gör mm. hela tiden. Vilket vi också pratar mycket mer om idag. Mm. Än man gjorde det för 15 år sedan som det liksom är. Um, och sen så säger han en sak som är ganska intressant här. Att, vet, när det kommer någon teknik. Då, då, då säger ju nästan alla att tekniken i sig är neutral. Mm. Eller hur? Mm. Till exempel kärnkraft. El eller, ja, eller, ja, den tekniken. Mm. Det kan ju leda till en fantastisk energikälla. Mm. Eller till bomber. 50-50. Mm. 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 Det är vad vi gör med tekniken. Mm. Det låter ju bra. Eller hur? Sociala medier. Ja, man kan använda det till si eller till så. Men, liksom, men, så, som, men så, här, så som det har blivit då. Är TikTok 50-50?
1: Nah, är flashback
0: 50-50. Alkohol, tobak.
1: Nej, men Gini är så här. Liksom att, och det här är också liksom välkänt och naturligtvis. Så det är ju inte ett neutralt medium utan det finns en affärsmodell. Och affärsmodellen bygger på att liksom du ska generera någonting som ger intäkter för den som har levererat tjänsten. Och då, och då bygger du liksom inte på att det är 50-50, för det är inte ett val som folk gör längre. Utan du, 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 Det är algoritmer som gör valet åt dig. Mm.
0: Ja, men som google grundarna som då säger att de, hela syftet med Google har hela tiden varit att bygga AI. Då behöver de, man behöver ju mycket information.
1: mycket information.
0: Och hur får man mycket information? Ja Genom att se till att man är kvar.
1: Mm.
0: Då blir det inte så neutralt längre. Nej. De vill ju inte att du ska klicka häst på någonting. Alltså klicka dig bort. Nej, nej. nej. Så att, så att det är inte så. Och jag tänker så här, infinite scroll. Är det 50-50 verkligen? Är de här att notifikationsrutorna är röda. Är det verkligen 50-50 den tekniken? Alltså den är ju för att Absolut. bara göra oss hukt Och jag klarar inte det. Alltså så här, så fort. Jag menar, skulle notifikationsrutorna vara gröna istället. Jag skulle inte alls vara eller det skulle inte alls vara samma kick. Men när de är röda. Mm. Det, det, det är ju någonting i oss.
1: Jo, men de är experter på det där, och det är ju liksom, de är ju experter på att veta hur de ska utforma det för att du ska liksom gå vidare. Och, och det där får vi nog leva med alltså, mm. så att säga, för att jag menar, det är så här, det är vad det är, jag vet inte det går mm. nog inte att reglera bort det då, då måste du ha så otroligt glo glo globala regler som du aldrig kommer kunna mm. få till men du, däremot så skulle du kanske på något sätt kunna ha eh, någon överenskommelse om åldersnivåer ändå, som jag tror men att så var...
0: man, man, Det finns ju redan åldersnivåer man kan ta Facebook-konto till exempel från vilken ålder som helst och...
1: Nej, jag vet inte hur, hur svårt det är att runda sånt där. Det är jätteenkelt. Det vet till, alla barn. Det måste till något annat för att få till att den där... Sen finns ju Roblox.
0: <laughs> Så att, och och det, finns ju, alltså det finns ju andra tjänster. Det kommer jag alltid...
1: Jo, jag vet. Men det är det också, också som är intressant om man, om man backar till de här mm. backar till de här banden om mental teen crisis. Det är ju egentligen teen är det faktiskt då med betoning på tjejer. För tjejer mm. och killar är, upplever en helt olika... En, en, en helt annan en utveckling i det där. Att killar på något sätt. I, de sitter kanske i, i någon Discord-kär och spelar spel tillsammans. Det är inte alls samma grej som att utnyttja många gånger de här olika andra sociala medierna som är mer än så här. Statusjämförelser på ett eller annat sätt som gör att man kanske känns mer pressad. Jag vet inte. Det, Men
0: det Där är ju själva. Jag, jag kan säga att i perioden när jag har mått sämre så har jag varit mer intresserad av status. Mm jag har hängt ihop i jämförandet. Mm. Och då är ju sociala medier en trigger. Mm. Definitivt. Um, och nu så har jag blivit äldre och mer gillat läget kan man säga. Mm. Och jag är väl nöjdare bara generellt med saker. Mm. Um, så då, då är inte jag personligen då jättepåverkad av det. Nej. Även om jag mår mycket bättre av att inte se vad främlingar gör hela dagarna. Jag är ofokuserad att veta att har man kan åka på semester dit. Eller man kan, ja, ibland är det ju bra att så här, ja, den där boken verkar bra. Ja. Men det är så spretigt. Det är ju, såhär, sociala medier det är ju inte så kurerat material precis. utan det blir vad det blir. Och ibland är något bra. Så att det, finns ju, alltså, det är ju inte, ingen tvekan om att det finns mycket gud i sociala mm.
1: medier. Jo, jo absolut menar, arabiska våren. Det är ja, helt ja, fantastiskt. Ja, ja, liksom. Absolut. Och det, och det, och det, och det, och det är exakt, därför den här diskussionen blir så svår. För att jag, 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 menar, jag tänker också kring det här med, att prata med min ena son om det här dagen, att hur många olika kanaler där folk som är superintresserade av någon supersmal grej ändå hittar varandra. Ja, exakt. Jag det är faktiskt, ju jättebra. I ja, IFK Norrköping som exempel. Jag ja, kommer liksom, ju från Nacka. Eller liksom det faktum att,
0: ja. ja. Jag känner säkert hundra människor mer som håller på i Norrköping nu, som är mina kompisar, tack ja. vare internet liksom. ja. Och, och det är i
1: från i eller ett fotbollsintresse för ett lag. Ja. Se, känns ju ändå hyfsat brett. Men inte men, i nacka. nej kanske inte i nacken men men vad tänker bara generellt så ja, det är det ju ganska stort men de tänker så här att så ja, jag men är alltså Jakob Kettler av, fans liksom ja, jag, det, jag, där finns en grupp. Ja, men det finns ju några för att jag menar det, det finns på Youtube. Jag alltså. vet jag, exakt. Det finns ju de som älskar Jakob Kettler och de kan ändå förenas i det, ja, det, det, och, äh, det och hitta förstår varandra. Det. Och det skulle de inte gjort för 20 år sedan. Nej, det,
0: men det är klart. Alltså, så att jag så skulle visst. säga, Sociala medier i den utformning det är idag mm. då tycker jag att det är netbad. Mm. I den utformning det var kanske innan Facebook. Mm. Det fanns redan... Social... Mm. Lunar fanns mm. ju, Jag var beroende av det med... med alltså, det fanns ju massa olika sociala mm. nätverk fast mm. de var inte lika cyniska. Som, vad Nej, ska, men det är också, då skulle jag säga jo, och det
1: handlar, det, också, det handlar också väldigt mycket om bild och video tror jag också alltså mm. smartphonen som sådan är liksom så här att, att, du, att du, ja. du, kan, du kan exponera saker visuellt väldigt mycket snabbare och sådär det har hänt mycket sedan 2012 det. Eh, på det där en, en ja. sak
0: som jag tänkt på, ett så här fenomen som jag ville bli av med det var att när, när jag fotade mig själv i sociala medier, la upp stories, mm. eller gjorde någonting det blev liksom värre och värre. Jag kände någon sorts redovisningsplikt mot den här publiken jag hade.
2: Mm, mm, som bestod mm. av
0: vem då? Mm. Men det var som att jag i kring och hade en publik ja. till mitt liv. Mm. Och att om jag satt på en middag så var... Men är det på... inte det hela grejen med sociala medier? Ja, det är medier. ju det, det, är det. Men alltså, jag hade ju jag hade fler i publiken än, jag, än som var mina vänner kan jag säga. Ah, ah, ah. Som gjorde att det blev ju liksom någon sorts mm. det var inte bara mina närmsta 20 utan mm. på min, jag hade min privata då kanske jag hade 700. Mm. Det var inte bara mina vänner utan mm. folk jag tyckte var intressanta. Mm. Eller, och lite av varje. Mm. Såhär, människor som råkade dyka upp. Och sen hade jag ju en annan, mitt skrivkonto som hade väldigt så många fler. Mm. Men särskilt den privata, då blev det ju så här, här sitter jag och äter mat. Och så plötsligt så Behöver jag meddela, eller jag är på den här resan och då ska jag liksom ha någon sorts meddela omvärlden världen att så här, det är klart jag måste säga att jag är i Bulgarien, mm, jag har mm, aldrig varit mm, där men mm. om jag hade varit det mm. eh, så, så kände jag ändå så här, att det borde jag göra, ja. eller hur? Ja. Jag är i Bulgarien, det är klart man lägger upp en bild ja. och, men varför då?
1: Ja men det är ju vikortet till dina till, till, ja, till till, vikort i vä vänner, vikortet till världen eller hur?
0: Ja, ja och det där var så skönt sen när det försvann. För då var jag liksom bara i Bulgarien. Och sen så visste ingen om det. Och så kom jag hem och så frågade folk vad har hänt sen sist? Jag har varit i Bulgarien.
1: Va? Men det här var ingen flygskam slash pandemi Jag
0: har inte ens varit i Bulgarien. Nej, okay. Jättedåligt exempel. Och du
1: kanske ändå hade tagit tåget dit om du hade varit dit.
0: jag ska se det, det, var någon, det var någon annan ställe jag var på som var jag liksom men jag njöt också av res alltså det här, inget med flyg ska man göra det här, utan det, 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 det behöver inte vara Bulgarien jag var liksom, det, var, det kan ju vara i Danmark ja, ja,
1: ja. jag var i Oslo ja.
0: eh, och ändå så kanske man gick på något häftigt museum eller man mm. såg någonting som var så här, det här vill jag dela med mig liksom. ja. eh, och sen så hade jag ingen så ja, men det kanske är att jag fotade och skickade till mamma mm, mm. och ja, några till
1: Mm. Att mer som en typ i mässig eller eller i, i, ja, eh, sami, som, sami, som sami ett MMS kort, ja. ja men det är en annan grej Det är en eh, annan och grej. Jag och vet.
0: så kom man hem och så behövde man förklara om man hade gjort för folk, så man visste, man, ingen visste ju vad jag hade gjort sen sist Nej. Men förr men det, så var det som, att ja men det där vet jag, det har jag sett, sett, sett
1: men det måste nästan det kan ju ändå vara bättre för då kanske det leder till ett samtal man liksom, snarare Absolut. än att bara så här, ja. men
0: sen har inte jag koll på vad någon annan gör Nej, men så att det är åt båda hållen Alltså det har varit några händelser eh, som jag då inte hängt med på riktigt. Det är liksom någon som har fått barn och så får man veta ett halvår efteråt. Okay. Men jag får, alltså det är ju ingenting jag inte fått reda på som mm. jag borde få reda på. <laughs> alltså, som är riktigt viktigt. Nej det där. brukar man få reda man på. Man får reda ändå. på det men det kanske blev med fördröjning. Men som liksom alla andra fick veta det eftersom någon la ut det. De har gift sig och så har de liksom, lägger man... Nej, men jag, får,
1: jag får ju aldrig reda på någonting uh, av själv skäl. Då, med tanke på att jag inte är på det så och jag har jag aldrig varit. Sådär. Och det, jag kan tänka jag pratade med min fru om det här om det och så här, ja ah, men du, ska ni ha någon sån här typ återförening när ni gick ut nian och sånt där? Uh, och, och det hade de tydligen haft då när de för 20, ett 20-årsjubileum mm -hmm. och bla bla bla. Jag har ingen aning om mina gamla klasser har haft massa återföreningar. Ah. Det är, och det kanske de har haft. Och det hoppas att de hade roligt. <laughs> men det är väl en grejer sån som att är man inte ah. på Facebook så är man då är man bortgången. Ja, I men, de sammanhangen.
0: Ja, men lite så är det. Man har nog missat en del fester. Alltså. Ja,
1: det är ju för, att jag,
0: alltså, för här, jag vet inte ens om Facebook-event fortfarande används. Det gör det det, det, tror jag. Eller hur? det tror jag faktiskt. För jag har liksom aldrig... Ja, jag, jag blir i alla fall inte bjuden till dem. Nej. Men folk smsade mig.
1: Ja, det var med ju det. hyggligt. Ja,
0: men jag och så går man. Ja. Alltså. Men jag känner ju annars ingen FOMO eftersom jag inte vet.
1: Nej, exakt. Inte jag heller. Inte jag heller.
0: Men, men jag, jag, faktiskt, jag ställde frågan till folk så här, i min bekantskapskrets Går ni på fest? Ja. Jag, jag ska ju 40 nu. Då. Alla har ju, jag fick ju barn rätt tidigt, men alla andra har småbarn. Mm. Eh, så att deras svar var ju sådär, fest. Alltså så här, vi har ju inte ens sett ett middag på restaurang nej. Typ, de sista åren. Eh, och att, så så att det verkar inte vara några fester som jag verkar ensam... ah, du har verkligen... Folk något. har inte fest längre, nej, nej, i den här åldern. Nej, nej. Vilket är ju väldigt tråkigt. Det vore ju, men jag blir ju väldigt sugen på att bara kalla till en fest utan anledning.
1: Fast du har ju en anledning nu då. <laughs> ja, ja, jag vet, jag vet.
0: Fast det vore ännu skönare om jag inte hade det. Nej, jag vet. Ja, jag fyller ju 40 då, i sommaren. Oh, oh, oh. ja, ja. Ja, men jag okay, är jag... inte det än i alla fall. Oh.
1: Men vi kanske, vi kanske har jag vet, vi har, våra, vi har våra tankar om det här net good, net bad och jag vet inte riktigt vad det ska landa i men, men hade du något mer där du skulle vilja tillägga ja, i vågskålen?
0: Jag har, har lite grejer här. Mm. Det är så att jag hittade en, en, en undersökning om amerikaner och sociala medier. Okay. Och hur de, vadå, amerikaner helt enkelt tycker om, mm. om, om net good och net bad. Jag googlade mm -hmm. det Eh, och då kan du få gissa. Eh, dels så här helheten, det här är vuxna amerikaner hur, hur många procent tycker att det är mest negativt. Och sen finns det också antingen så här, varken eller och sen finns det mer positivt.
1: Okej. Okay. Och vad få var det för, med det? Net good bad. Och, och, och vad är det för ålder på de som frågar vuxna vuxna över 18 år. Titta. Alla över 18 år. Okay. Oj. Ja, men jag tror nog att det är övervägande som är negativa.
0: Korrekt, 64% negativa. Uh -huh. 10% positiva. Okay. Det här är alltså användarna. Kan man säga då var... alltså... här... undersökningen Av... gjordes på Facebook? att om man har en tjänst uh. med de här siffrorna så kommer man ju tänka sig att man skulle tycka att det var något negativt. Eller hur? Facebook borde titta på att jävlar våra kunder tycker att det här är jättedåligt. Det här, det här skadar mänskligheten. Ändå så tror jag att de skulle titta på det och tycka att ja, bra, då har vi liksom ja, åt åtskruvarna ordentligt.
1: Nej men det, jag tror bara att det där speglar om det där är användare dessutom och alla de där är användare. Men om de är i majoriteten av som verkar som att i västvärlden så är majoriteten på sociala medier så är det nog så att det var 2020. De, att de, de flesta som är där på något sätt känner fan jag använder det här för mycket. Mm och på något sätt ja. måste svara då. Ja, det kan. är nog egentligen dåligt för man kan inte hantera det. Man kan inte det är som liksom så jag, jag borde såhär, sluta är godis röka. Är ordis
0: net good or net bad?
1: Ja, men exakt. Det är, är, är så men jag kommer inte sluta att röka Alkohol net och ja, netbad Det skulle man får försvara ja.
0: för mänskligheten, men det är rätt trevligt också.
1: Exakt, det där är en svår fråga. Det är många som försöker säga att ah, om alkohol skulle lanseras ja. idag så skulle det inte bli tillåtet. Nej, det är möjligt att det inte skulle bli. Men nu är det där här på något sätt och eh, det är klart att det är en nätbed, mm. Men eh, nu är det, där. det är gott med vin. Så är det bara. Ja, om man ska hantera det och så vidare. Men det är problematiskt
0: som saker som gjorda för att man inte ska kunna hantera det. Det är ju som själva syftet. Men ser det, de utformade av TikTok. Jo, men liksom, men, algoritmen men
1: liksom. jag vet exakt. Men där är ju, jag, jag tror ju inte. Så här, en vinbonde en vin Han har inte så listit, så här: ja, nu ska jag göra mina, Nej, <laughs> mina kunder beroende av vin och då kommer de köpa mitt vin. Utan, det, men däremot har du då som Facebook. Hur många miljarder användare har Facebook? 2-3 mm. miljarder. Då, där kan man ändå säga nu gör vi det här beroende, framkallande. Det, det har vi allt att vinna på. Nu
0: gör vi bäst. Precis. Mm. Eh, men du ska också få en tillfråga här nu. Okay. Eh, republikaner, de har delat upp republikaner och demokrater nämligen. Ja. Vad tror du som ration republikaner kontra demokrater?
1: Jag skulle tippa på att republikaner i högre utsträckning är negativt inställda. Mm, helt rätt
0: igen. Oj, 78 procent är negativa republikaner. Bara fem tycker att det är bra. Men demokrater tycker 53 procent att det är dåligt och 14 bra.
2: Mm.
1: Och, och det och, där var sociala medier som fenomen. Ja, ah. sociala medier som ah, fenomen. Mm, mm.
0: Och då får man ändå komma ihåg, det här var 2020. Mm. Så Donald Trump finns. Absolut. Och republikanerna tycker så.
1: Mm. Frågan är, vad de, det skulle vara intressant vad de, vad de skulle säga om så här, uh, Fox News till exempel, den typen av mediekanaler om de, de tycker det också, att det. Att, de, att det också är så här, vet ja, det. Att, det är så här jag vet att det är, är, är fel på den här kanalen men jag kan inte sluta titta mm. eller, eller, och det kan ju vara samma sak med CNN åt andra hållet då, liksom. Även här, det. jag vet inte, det är intressant det där ändå
0: ja, Har du själv några sådana där guilty pleasures?
1: <laughs> World Feud Tungt va? Tungt missbruk alltså jag, av World Feud Jag Tetris, uh -huh.
0: Som jag måste ta bort hela tiden
1: uh -huh. För att du inte, vill du missbruka det?
0: Alltså jag missbrukar ju Alla spel som jag börjar tycka är kul mm. Tetris är ju det som jag tänkte Men det här kan jag väl ändå klara mm. Och så går det inte det För att det, jag tycker att Tetris är fantastiskt kul mm. det, det är ju men är intressant att när jag laddade ner den här gången då slog jag rekordet första gången jag spelade. Mm. Och sen gjorde jag det inte igen. Nej. Den första gången hade jag allt. <låder> var så samlad. Ja, jag all... blev sämre av att spela mycket. <gå> så att det, det är ju...
1: Du var tillräckligt taggad och skärpt första gången. Ja, det jag, det. jag satsade jag byckte... allt. Ja, jag vet. Jag för att, att man måste
0: ju komma upp i ett vet... ja, jag, vet jag kör ju med ganska hög ja. hastighet. Alltså okay. Man måste ju komma upp i ett tempo som ja. Ja, är svår,
1: svår, 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 låter svårt och frivilligt att liksom, äh, komma upp i. Jag gillar sådana här ja. asynkrona grejer som Wordfjord där man har 78 timmar på sig att svara. Jag förstår. Mm.
0: Men du, eh, Anders. Ja,
1: vi börjar runda av snart. Ja. För igenis här. Att jag, men, men innan vi, Vad är innan, grejen, Innan Anders? vi slutar så, så är det så här att eh, det är massa saker som vi inte har gått igenom än. Här, som typ, vi snackar om kulturtips och boktips. Och sånt där. Har vi sagt det? Nej, vi pratar om det innan mm. vi pratar podd förut att det kanske skulle kunna vara roliga inslag Vi har väl nämnt lite grejer.
0: Ja, men man kan väl säga, kan Jag kan ju i alla fall fråga vad läser du nu?
1: Eh, nu läser jag en, en bok som heter Bewilderment av en författare som heter Richard Powers. Just det. Jo.
0: Han som är lite naturvetenskap. Ja, eh, lite
1: naturvetenskapsflummig. Mm. Mm. Tycker om den. Den är rätt charmig. Jag har bara kommit eh, kanske en fjärde
0: och Jag har just läst Klart förinta av Hållbeck. Ja. Som skulle förtjä den förtjänar i en eget avsnitt i princip.
1: Okej, okay, men då måste jag läsa den först då. Så, så, då mm. Jag har inte läst någon Hållbeck. Jag ska säga Wellbeck. att
0: jag har tänkt mycket på den.
1: Ja. Ja, men den, den, det,
0: det, ja jag har den, ju bok till dig. Med den, med den är ju som skriven av en annan författare. Jag har ju en bok Aha. som jag
1: tänkte låna ut till dig här. Oj, vad trevligt. Som jag tror Live. att jag har pratat om. I don't believe in atheists. Ah, vi satt ju jag hatade på humanisterna. Gjorde vi inte det? Eller hatade nej, vi nej, inte. Men absolut... vi tyckte det var jobbigt med humanisterna. Lika. Jag
0: har ju, eller vi, vi, eftersom vi ofta har ganska liknande åsikter, ja. vilket gör det här till en ganska mystisk podd. Ja, ja. Um, vi tycker ju att det, det är problematiskt för folk som vet saker.
1: Ja, som alltså, vet precis hur det är. Mm. Mm.
0: Så att, um, och humanisterna vet ju.
1: De, de vet ju. Och... och och det roliga med Chris Hedges bok där mm. men jag är ju inte en troende person Nej. men jag tyckte den var rolig för att, nu var det tio år sedan jag läste den typ, men vad jag minns ändå det var att han på samma sätt som vi då, det var därför jag kom att tänka på den när vi pratade om det sist, han också reagerar på de här som är så otroligt missionerande kring humanism eller, eller att vara superartist tvärsäker mm. superartist och den handlar om det på ett ganska kul sätt, den kan du få låna om du vill
0: Tack så mycket. Du, Anders Hå? Vad ska vi prata om nästa gång?
1: Jo, precis eh, Jag hade lite Jag, jag, jag på min den här superintressanta frågan om du tror att djurparker finns kvar om 20 år mm. så tänkte jag att ett ämne skulle kunna vara saker som inte finns kvar om 20 år
0: mm. Mm.
1: Det kan vi grunna på
0: Jag har ett motförslag också ja. som kanske blir en senare då. Ja. Jag Spretiga CV än.
1: Just det, precis Det är bra
0: Uh, det är det här med generalister och specialister mm. och annat mm. det finns ju en hel del och jag går ju igång på använder, typ, nu hade jag som exempel hon Blossom du vet kom ihåg tv-serien från 90-talet
1: uh, jag såg aldrig den
0: då var ju hon väldigt ung hon men jag såg den här CV som det. du skickade som ja, var ni, extremt nev Just det. Uh, nu, uh, och har gjort jag ska se Ja. Hon har doktorerat i något ja, ja, ja. supervetenskapligt. Hon, är, hon har ju, och sen är hon med i någon annan serie och hon har liksom, ja. och sen har jag en släkting som är ganska som har, har en egen podd nu faktiskt, Ola Hermansson med Louise Epstein och mm -hmm. mm -hmm. som också är rockstjärna ja, ja. och som alltså, järnforskare. Också ett och, brett CV eller vad säger du? Ja, den här kombon har alltid varit lite fascinerande. Ja.
1: Det är ett bra ämne, det Så tror vi jag vi ska se. ta tag i. Ja, vi får se var vi landar i då. Ja. Um,
0: och eh, om någon nu eh, mot all är kvar mm. så får vi säga tack för att ni har lyssnat
1: exakt tack. <skratt>